0: 哈喽，大家好，欢迎回到 f i g u r e s Weekly Chat， 我是直造，我是维亚。让我们与自己与食物更好的相处。今天是第四十七周，四十七周了。嗯，我、嗯、你知道我们马上就要到两周年了，所以咱们得想一下，哎，一周年，对不,起<笑>不是你，我还想。<笑>
1: <笑>我们两
0: 周两周年才录了四十多期，四十多个 week， 不，但其实差不多，因为很多哦，对，因为你知道，很多人其实一般都一周一更，咱们俩是非常厉害的，每周两更的博主，所以咱们马上就要没有话题聊了。你没看，大家都已经开始批评咱俩了，说怎么老说这些，就特别没有意思，想咱们说点新鲜的话题。我们俩不知道
1: 新的，对，所以没有办法聊。
0: 所以，如果大家有什么想让我们聊的话题，一定要留言告诉我们，不能只说你们俩聊点新鲜的吧？嗯、他们又不告诉我们什么是新鲜的。我给你们解释一下什么叫新鲜一下，<笑>新鲜<笑>好不好 ？OK。然后今天呢，我们要聊一个话题，这个话题是姥爷坚持要聊的。昨天我们开会的时候，在定选题的时候，我说我想聊聊关于内向和外向。嗯。然后姥姥就说：“这有什么好聊的？”说。觉得这不是一个很明显的话题，我我是觉得这是一个很古老的话题，嗯、就
1: 是我小时候有人这么说。嗯、我觉得现代人、嗯、现在的社会上已经没有人用内向和外向来形容别人
0: 了。嗯，其实但是那天呃，因为我们在上周的时候拍呃进行了一个拍录了一个东西，就是叫什么录了一个视频，因为阿姨那一出声就有点让我对不起，有点走神。我们上周拍了一个视频，那个视频大家会在下周看到，其实将会是我们。呃，有史以来第一个算是比较大制作的视频，就我们邀请了很多人来一起录制这个视频。嗯，我们当时其实是关于一个女性对自我身材、对自信等等一系列的认知、呃。关于女性魅力与身材自信。对，然后当时呢聊到后面，然后其中有一个姑娘，她是一个非常漂亮的姑娘。嗯，而且呢，她从小一非常漂
1: 亮姑娘不止一个。对，
0: 但是就我说的就是那个谁嘛，她学习也特别好，从小是个学霸，身材也很好。你忘了，当时你们俩特别 relate。他说他从小学习就第一。哦、oh, Vera. ，Vera。对 ，Vera。哦 ，OK。然后他当时呢，就说他从小就是别人养你的孩子，然后一切都很优秀。但是呢，他其实后来还患了抑郁症什么的， oh. 就是因为他觉得。他自己不知道如何表达自己，然后他当时站在那就是说，嗯、我们当时邀请的人就是我们刻意想要多样化，所以邀请了一些傻叉。嗯、然后呢，就是这种你
1: ，你怎么能这样对待我们的嘉宾？包括我自
0: 己啊，就是邀请了一些像就这么说吧，我们邀请了一些。呃，像我这样就是平时说话就比较没脑子、说话很直的女生，也邀请了一些比较内敛的女生。那 Vera 这个孩子，她其实就属于一个比较内敛的女生。她当时呢，就说。我其实一点都不想要我现在拥有的这些，就是包括我的好身材，包括我的学习好，他工作也特别好，是金融做在做金融的，挣钱很多。我就希望我能像他们那样，性格那样，就是能想说什么说什么，能很开放，能够放开我。啊，他又说我我希望能像别人一样表达我的情感，对，表达我的情感。说因为我从小就不知道怎么，就我有了任何情绪，我都是内内内化。嗯嗯。然后当时我其实后来跟他说的一句话是，我觉得。内向和外向并没有好坏之分，就并不是说你要去羡慕这些外向的人。嗯、但当时其实，在我们录音屏开始之前，我们有在这个，因为我们同时在直播嘛。我们当时刚才有问一下大家对内向和外向的看法，然后有一个小朋友就说、嗯、说内向的人往往都会羡慕外向的人，因为觉得外向的人更容易幸福，更容易开心。嗯、这样吧，咱们从头开始聊好
1: 吗？嗯、我就想问你一个问题：你是外向还是内向？嗯、你自己心里有没有逼数？
0: 我我你我你我我内向，<笑>不是我真的。我问你，你自己知不知道自己什么性格？嗯、其实是这样的，我觉得如果将我觉得内向和外向不是非黑即白的。这个首先我觉得是大多数人的一个定义错误，嗯、就很多人说哎谁是特外向，谁是特内向。嗯、然后呢，往往背书的那个人就是说没有啊，其实我很外向，我就是跟不熟的人。我只是不喜欢你，所对，所以我不爱搭理你。对，或者有的人说。嗯，我不是外向，其实我也是一个有，我是一个，我有时候是一个 loner，、嗯、就我想一个人待着、嗯，所以我觉得内向和外向，至于我，它是一个一个数值，就它是一个 scale， 比如说一零分或一分，就是绝对的内向，就是那种得孤僻症的人，嗯、然后十分可能就是一个，我不知道我算十分吗？我觉得我可能都到不了十分，十分就是一个。特别特别外向，嗯、呃，你知道真的有这种人，就他完全不需要自处的时间，然后他有什么的情绪都要表达出来，然后他每天到晚都需要和各种各样的人
1: 待在一起。嗯、这样
0: 吧，我跟你说，我今天查
1: 了呀。首先，你知道内向外向这两个词是怎么来的吗？嗯不知道怎么来的，就是他是其实和弗洛伊德一起原来做精神分析，他是一个瑞士的这个心理学家，叫加德加德勒，他妈加阿德勒，阿德勒家德勒是,是一种饮料，我信你，<笑>我老喝家德勒，好吗？对、嗯就是、他。那个这个这个词是荣格提出来的，就是说这个它叫内倾向型和外倾向型。我念完了之后这些东西啊，你们可能会对内向外向有一个全新的认识。嗯、来，你们让我找一下啊。然
0: 后我把它放在了右。你是给保存了吗？见那我记，你能让我直接？想把我我想说的给说完吗？就是说。我因为没有看过这个，这人叫什么？他写了这篇文章，在我心目中，我给人定义就是零分是绝对内向，十分是绝对外向的时候，其实基本上我们认识的所有人是在这个中间的，嗯、就是他没有一个绝对值，他可能比如说我说我外向，可能我是一个六分或七分，嗯，就比如说昨天问的时候，你记不记？得你说你是一个内向的人，嗯，然后我说你不是一个内向的人。嗯，就是你在我心目中可能是一个五分或者六分嗯，我现在就要给你讲、嗯，首先它这个分是按照你的
1: libido 来分，叫利比多。你们听过这个词吗？ libido
0: 不是那个什么吗？
1: libido 其实是你的生命力或者你的本能的力，嗯、其实是你的一种本能的力量、嗯。它是按照就是你这个 libido 的倾向， okay. 就是说人全部的能量其实就是这些。嗯、那你这个能量有两种倾向、嗯，一个是用在客观事物上，就用在外。部，一个是你那个这些能量，你的里比斗是用在内部，就用在自己身上。OK， 它是按照这个，对不起啊，阿姨，你赶紧把它关了。对对对，好好好好然后呢，这个是分为内倾向型和外倾向型。Okay. 外倾向型呢，就指你的这个呃叫什么呀？里比斗是外向转移的。然后内倾向型呢，指的是你里必斗的内向发展是往内的，这个很好理解。然而呢，嗯、它现在就是荣格的理论，后来被发展成就是这个这个定义，并不是说你是内向外向就完事儿了、嗯，它有一个其他的维度，所以它一共有八种类型。我先把这八种类型念一念，嗯、然后你们挑一下你们自己属于哪个。嗯，好，我开始念了啊、嗯。机能类型第一，外倾思维型。就是你是外向的，并且他就是说这样的这种类型的人，既是外倾的，又是偏向于思维的。他们的思想特点要以一定的客观资料为基础，比如说他会琢磨这个机器是怎么开动的，为什么水加热到一定温度就会变成蒸汽等等。他是既关注的是外在的东西，嗯、并且呢，他是思维型。于是，一般的科学家都是这个类型。我跟你说
0: 这就是我吗？这也是你？你不你，就是我，我就是科学家。<笑>
1: <笑>你一会儿发现你家有点多，你什么家都是。继续说。这是第一类、嗯、外倾思维型，大家谁觉得自己是外倾思维型的？不是，你们现在可以先别着急啊，咱们俩是八个都听完了、嗯听完，然后你们说你们自己属于哪个。嗯、第二个叫内倾思维型，那这样的人他既是内倾的，又是偏于思维的，他们主要思考的是这个外界世界与自己的联系。思考自己的精神世界，他们对思想观念本身感兴趣，收集外部世界的事实来验证自己的思想。一般哲学家都属于这个类型啊
0: 。那我能理解吗？我我我从来没有过，就是你说的那个，就等于我觉得，哎呦，又说，哎，不，是、哎。这样，咱们俩的直播尺度哪儿大了？我觉得现在肯定不是我了，因为现在我已经提到了我那是我呢呢，难道你这个？这领子是不是有点低？我
1: 对不起同学们。哎，不是我这腰子找谁去？哎呦，我天哪！小红书现在怎么也这样了 ？OK， 内倾思维型。然后我觉得我就有点，就是我们，你知道我的偏向就是属于我能站在一个第三者的呃
0: 角度去察觉我的情绪。你知道吗？你知道你就是什么？你就是你就是。瞎琢磨，我觉得这就是内内倾思维型。就比如那天你跟我说你上那什么正念课，什么吃东西、嗯、什么把把吃东西当成一个什么婴儿，什么想象你自己是婴儿什么铁，不不不不不，那个一会儿我再给你解释是怎么回事。就是内倾思维的
1: 人、嗯，你不但能感受感受到你的情绪和你的直觉和你的思考，嗯、你还会再往上一层在想，你为什么有这样的思考。Okay, 我从来没想过这个问题。这是二，那跟每二跟你没关系。哎、我不是哲学的、就是。三，外倾情感型，这种类型的人既是外倾的，又是偏重于情感功能的。他们的情感符合于客客观的情境和一般的价值。他们思维压抑，但是情感外露，爱好交际，寻求与外界的和谐。我觉得一和三
0: 我都有一点。什么叫什么叫？你你在说刚才叫什么那个
1: ，什么？其实呢，我给你解释一下、嗯，就是第三类的人呢，他其实就是更多的，他的脑子都用在他的。feeling 上面、嗯、用在他的感情上面，然后他就是他的里 b e a t 是用在对外界的反应上、嗯，就是我的情感是基于外部的事物、嗯，而不是我内心的觉察。就是你这样，那我就有情感
0: 的反应；你这样，我有情感的反应所以你就说这种人就是 empathy 很强，就共情性。对，我觉得他共情性很
1: 强，并且呢，这些人是应该很善于交际，因为他可以察觉到大家的情感，并且对这些情感做出非非常符合社会价值的回应。OK。你明白吧？嗯，就这些人很善于交际，但是这样的人一般他们的思维能力是被压抑的，因为你太注重感
0: 情了，以至于你的思维，你明白吧 ？OK， 哎，我想问一下，就这几类人格、嗯，其实不一定你就是一定是绝对是其中一个嘛，对吗？嗯。因为我觉得既是,是,是哲学家又是科学家，因为我觉得这个其实也有点像你，就说白了、嗯，因为你看你，我老说你是一社会人，嗯，就是你属于特别会在什么场合说什么话，嗯嗯、有时候我都会被你震惊到。我觉得你说这话绝对不是我，<笑><笑>对，所以人其实是有很多很多面的很多面，我也觉得这一面我绝对是有的。嗯，嗯
1: 然后这是第三种啊。然后第四种叫内倾型感情感型，就是和外倾情,情感型其实对应的，他、嗯、是很他的里壁都用在情感上，嗯，但是呢，他又不说，就是他的思维压抑，情感深藏，然后你会觉得这个人的气质很忧郁，就他的情感是隐
0: 蔽哎，我觉得那天那个 Vera 就有点这种感觉，是吗？就是他不说他的，就是他有了任何的情绪，他都放在他心里面，他自己去消化、嗯，所以我觉得就是看上去就是忧郁嘛，对吗？
1: 对，就是很多人是，但是后面还有，就是因为这个，咱们现在分为了等于维度，第一个是思维型，嗯、第二个是情感型、嗯，后面还有感觉型和直觉型，嗯、你明白？ Okay, 所以才说是八个类型。Okay, 所以，我继续念，大家看你自己、嗯，因为感觉是 feeling，、嗯、然后后面说这个 sensation 其实是你的感觉，嗯、就是我刚才说的是情感,感情感，后面 sensation 其实更多的是在于一种刺激，是你的感知，你对外界事物的感知。
0: 嗯，然后就是感情
1: 第五类叫外倾感觉型，这类人他们既是外倾的，又是偏向于感觉功能的。他们头脑清醒，倾向于积累外部世界的经验，但对事物并不过分的追追根究底。嗯、外倾感觉型的人享受享乐，追求刺激。他们一般情感是浅薄的，直觉是压抑的。就是你最，因为这个词在英文上是 sensation， 就是你追求的是那种外部刺激，然后你的第一反
0: 应。OK， 所以呢，
1: 其实你既没有很深的情绪，你也
0: 压抑了直觉、嗯。OK，、就是、所以就是能不能这么理解？很多人喜欢那种就是叫什么极限运动，其实我一直都在不，我我不是就包括咱们今说攀岩说。其实咱俩不太能理解追求那种刺激，但是我想那个人一定是从中获得了巨大的快感、嗯，就那个快感一定压抑住了他本身对于死亡的恐惧。嗯、那对于死亡的恐惧，其实应该就是你刚刚说的,的，对他的，我是觉得被压说如果
1: 你这个人特别喜欢谈恋爱，嗯，那你可能就是一个情感型的人。然后，如果你这人特别喜欢极限运动，嗯、喜欢什么卡飙车呀、嗯，什么竞速的那种、嗯嗯，或者喜欢比赛，就喜欢那、嗯、那种东西。就我觉得 Rush 对，我觉得他是一个被荷尔蒙驱使更多的 n 对、那个，他就是 sensation， 就我现在说的这一类、嗯。然后 sensation 呢这一类分为这个外倾感觉型和内倾感觉型、嗯。内倾感觉型就是既是内倾的，又是偏向于感觉的。他们远离外班外部客观世界，常常沉浸在自己。自己的主观感觉之内，深受自己心理状态的影响。他们艺术性强
0: ，然后直
1: 觉是压抑的。嗯、我觉得这一类我不过,过的过分偏。我先念最后两个啊、嗯，最后两个呢，它偏重的是这个直觉。这个直觉，我来解释一下啊。外倾直觉型这种类型的人，既是外倾的，又是偏重于直觉功能的。他们力图从客观世界中发现多种多样的可能性，并不断地追求新的可能性。就是这些人说，他们可以成为新事业的发起者。就是他们很多时候，就是这个直觉让他做了投资，让他创业。嗯、这些说很多商人、什么承包商、经纪人都属于这种类型。就说要
0: trust your gut feelings。对，我没有 gut feelings。
1: 不可能，我就觉得我的直觉是很差的。我觉得是你在，比如说你注重了这个思维
0: ，对吧？或者注重了情感，你就压抑了。我是一个不愿意相信、不太敢相信自己直觉的人。对对对，对吧？我觉得大家每个人都有思维、有感
1: 觉、有直觉，然后有情感这四个东西，它会互相牵制。当你有思维的时候，你会可能压抑、嗯，你用思维去压抑了直觉，或者从直觉去压抑了思维，或者用情感去压抑了思维，嗯、这些它是互相压抑。Okay. 就得看你内心的哪个东西打平了， okay. 然后这个是那个直外倾直觉型，还有一种叫内倾直觉型。内倾直觉型，他们力图从精神现象中发现各种各样的可能性。内倾直觉型的人不关心外界事物，脱离实际，善幻想。观点新颖，但是有点稀奇古怪。荣格认为艺术家属于内向直觉型。嗯、我觉得这跟咱们的想法是一样的。就是你在内心其实，在不停地探索嗯嗯，然后不停地感受到，就可能你创作这个画什么的嗯嗯，你并不知道你为什么要画这个，但是直觉告诉你，你就应该画这么一个东西，嗯、或者你画出来的就是你的直觉。而且
0: 就是我，因为我也不太懂艺术啊，但是我只是说。我感觉里，好的艺术家好像没有什么是 social butterfly， 就是社交者，就是好的艺术家，他其实更多的是。活在自己的世界里，嗯，对吧？好像艺术家很少有时这艺术家特外向、嗯，你知道吗？我们刚来的小伙伴，我
1: 们今天讨论的其实是内向外向的事儿、嗯。但是呢，我给大家作为一名著名的学霸，在二十分钟之前刚查的，就是内向外向到底是怎么来的？念了荣格那一套理论，嗯、一共有八种，其实内倾外倾、嗯，等于是首先选择你是内倾还是外倾，就是你的经历、你的感觉是用在哪部分的，对吧？往里还是往外探索？嗯、然后呢，再加上你到底是各。更重视你的这个叫思维，还是情感，还是感觉，还是直觉？所以我觉得，大家，你觉得，就是我相信啊，大家都是拼盘儿，对，如果你真的是一个百分之百的某一类型的，那你肯定。是能成功，嗯、对我就想说就最成功。<笑>要么你就是一纯神经病，嗯，对
0: 吧？然后大多数人就是一拼牌，但是你总有一个主导的人格，对，因为你看啊，所有就你刚才说这八八个八个人格，其实你发现往往在一个人格上越突出，这个人就越优秀。比如像 Elon Musk， 因为他就是在这一方面特别突出的时候，他就能够把全部的精力。就比如说你说那 libido，、嗯、它就都放在这一个一个上面，它就更容易就集中火力。但是对于大部分人来讲，嗯、其实说每每样都占一点，有点像是那种均码的感觉。但这种人一定活得比较舒服。然后我觉得对
1: 于我来讲。我是两个特别矛盾的人，嗯、我觉得我是呃内倾思维型、哦，再加上外倾外倾那个什么型来着？就是你刚才你说我是的那个，我也觉得、呃、那个那个呃呃那个外倾情感型。对外倾情感型，我真的觉得我是内倾思维型加外倾情感型。在我社交的时候，我完全是外倾情感型、嗯，以至于我每次社交的时候，我都觉得很累。因为我在不停的输出、嗯，你明白吗？嗯，就是我会，我每次去社交，我都会觉得我对别人高不高兴是负有责任的，就是我有一个任务，要保证和我在一起的每一个人在每时每刻都觉得舒适，嗯、以至于呢，我首先自己的甭管什么我都压抑着，就我的情感我也压抑，嗯、我的目的我也压抑、嗯，我的思维我肯定是压抑的。嗯、其次是在这个聚
0: 会之后，就会发现就我最累。不过我也有这个感觉，就是其实咱俩都是就在很多人的就你很多人的这种聚会或者说是，嗯、呃，我在位的情况下，你发现没有？咱俩往往是说话最多的那个人，因为咱俩是挺我、嗯、一般。我跟你在一块我就没有那么累了，因为我觉得咱们俩在一块就是你比我说话还多。对，但是如果是我一个人，我也会很累。为什么？因为我特别怕尴尬，就是我很怕大家坐在那儿没有人说话。嗯嗯尤其是一群不熟的人，嗯、所以我就会开始挑，哎，你是干什么的？然后就说，哎，什么样？觉得我会刻意把就周围的人都给拉进来，说，哎，你谁谁谁也是干什么的？其实就是。但是你发现了吗、嗯？最后就是咱们俩
1: 对在场的人是最没有记忆的，因为咱们俩的所有的经历花在的是他，就是我们，我们照顾的是每一个人的情绪和这个气氛、嗯，然而我们对任何一个人都没有印象。对，你说的特别对,对吧？嗯
0: 。所以我觉得这样其实。<音>因为，因为你知道，其实就在周六的时候，那天我不去吃饭嘛。吃饭的时候，我在洗手间碰到了一个女孩。那女孩说：“哎，你怎么也来这儿吃饭了？”显示着跟我无比热络。嗯，然后我就这样茫然，人家当时很尴尬，你知道吗？我就茫然的看到我说：“啊、哦，我说那个，我说啊，你也来了呀。”然后他就说：“你是不是不记得我是谁了、啊？<笑>他为什么要说出来？<笑>因为我很尴尬。我说啊，你也来了，就是你,你也来了这句话太尬
1: 了。我跟你<笑>那你说我，说，那你说我说什么？你说你是谁呀、啊？不<笑>我跟你说，我现在就可以做到。当我真的不认识他的时候，我就会说：我真的脸盲，我认识你
0: 吗？但是你知道吗？就那个人，我看他很眼熟，就我觉得我跟他不是见过一次面。”就是你能理解<笑>后来 turner 他是咱们的会员，而且呢，他是在以前咱们上课的时候，基本上每节课，就是我见他至少，我至少每周见他一次，连续见过他半年的那么一个人。<笑>那这个是另外一种病，所以、这个、叫脸吗？没有。但是后来我就想，其实是这样的、嗯，就因为他是我，他提醒我以后，我就想起来了，嗯、他是一个体育基础不怎么好，然后我其实一直对他还额外去照顾的一个人。但就是我当时看他的记忆。我就觉得他是一个体育不怎么好的人力点，你能理解吗？所以，我对我需要照顾他的点记忆很深、嗯，但我对这个人就没有形成记忆
1: 。我觉得人的能量就这么多，嗯、你你如果说用在这方面了，那你那方面肯定就是不如别人的，就是。嗯我们虽然在外界看来是一个非常社会的、非常照顾别人的人、嗯，其实我们根本就没有走心。嗯，你必须要这么说。对，我们并不是因为他的一些特点，所以才对他好。嗯、我们是我们觉得我们有责任让这个环境非常和谐、嗯，于是才对别人好。这其实是一种假好。对、嗯，所以刚才有一个人说，我觉得他问的挺好的。他说，所以他现在有一种疑惑，到底怎么着才算情商高？对我刚才也看到
0: 这条。嗯嗯我能说一下我对情商高的理解吗、嗯？我小时候对情商高的理解就是你是不是讨好能讨好每一个人，我就是我就能就是能不能让每一个人跟你说话都很舒服，这是小时候我对情商高的理解。嗯、现在我对情商高的理解是你是否能够处理好自己的情绪，嗯，就是我觉得，所以我小时候觉得我是一个情商特别高的人，因为我。觉得我能让基本上每个人都挺高兴，就是在那种就大的场合，我能够活跃气氛、嗯。但现在我觉得我是一个情商比较低的人，嗯、你是一个情商高的人，就是这就是体现你刚才说那个什么内内。在、哎、我这里边和外边情商都很高。哎
1: 哎呀，就是我在内心
0: ，我可以很好的
1: h a n 因为你又是一个哲
0: 学家，嗯、又是一个哲学家，
1: 又是一个 social butterfly <笑>。对，我在，我觉得我是一个分裂的
0: 人。我觉得你刚才说那个，你刚才说这么多，每一个我觉得我都沾一点，唯有第二个我没有沾，就是你的那个，就是那， oh, 就是内在思维型、嗯。你知道吗？我觉得我有点不愿意，我会刻意回避去。了解自己了解自己的情绪，对，分析自己的情绪。因为我觉得是因为我的情绪经常是很不好的，而且原生家庭不好意思啊，我爸又来了，我爸真的又是你爸的错。我爸有抑郁症，就是我们家都属于情绪有点问题的人，而我们家的人都不愿意没关系，面对自己的这个不好的情绪，所以我会有这种，有时候我会有恐惧。
1: 嗯，你你能
0: 理解吗？就是你说你我也很焦虑，你让我真正的去。讲自己为什么也要焦虑，我不得不说这件事本身是一件很痛苦的过程。嗯，因为你需要去想嗯，嗯，就举个例子，我经常干的一件事心里突然咯嘣一下、嗯，就觉得有一件事肯定特别不好的发生。然后呢，你就会想到底是什么事啊？然后你一旦想起那一瞬间，你会觉得你更难过，嗯，对不对？嗯我举一个例子，比如说我体重涨了，今天早上一上床，我体重胖了四斤，嗯，然后呢，我觉得特别难过。但后来我干别的事儿，我就转移注意力了。但我心里老觉得，嗯、好像有点什么事儿，就是在我的脑后一直缓萦绕着。然、嗯、后、嗯、我如果遇到这种情况，如果我使劲去想，会让我更难受。所以我。自己会产生一个自我保护的功能，就是我会就就是情绪过去就过去了，我
1: 就赶紧忘了，赶紧忘了，赶紧忘了。对。然后，但是我从来不想说为什么体重这件事会困扰我
0: ，因为我根本就不想想起体重这件事儿。对 ，exactly。就是我爸他不是有抑郁症嘛、嗯，然后我爸他的一个处理方式其实就是睡觉。嗯。你看，你知道我爸特别爱睡觉，我爸就没有醒。因为你爸情绪不老不好，所以老睡觉。然后有时候我就跟我爸说：“<笑>我说你能不能起来待会儿？”然后我爸就 说：“ 哎 呦， 说那个我这一醒着 吧， 我心情就特别不 好， 我心脏疼。说我睡着了就不想了。然后 呢， 我爸原来有抑郁症的时 候， 他比较严重的时 候， 他就是每 天。” 晚上就睡觉，然后白天也睡觉、嗯，醒着的时候都在看那种特别无脑的电视剧。嗯，他就是要把时间都占上,上。对他就是要把时间占。不让他自己。这样就不用去思考、嗯，因为你其实思考是一个很痛苦的事儿、嗯。但是我后来又跟你说、嗯，我发现思考是很有意义的，嗯、因为一旦当你发现这个结症所在的时候，嗯、你会发现，嗨，这个世界上最难最难的事儿能有多难？就是你就会发现、嗯、啊，这件事其实是可以攻克的。是
1: ，我是想说，其实之前咱们讨论这个问题，不就是为了说说这个内向和外向到底哪个好？刚才问怎么叫情商高，然后我是觉得，就是什么叫情商高，内向外向哪个好，取决于你最终目的是什么，嗯，对吧？就是。你想干什么？你想实现的是什么？我是觉得大家基本上想实现的，第一就是你做一个幸福的人，第二做是你一个比较成功的人，就是你在这社会上，你的这个生存是比就容易的，对吧？ Mm-hmm. 我觉得从这个目的来讲，我觉得自己就是内向外向啊，自己的那个什么，呃，叫什么，情商高不高，这些都不重要，重要的呢是怎么在我们这个基础上，就比如说我我的天生的类型。行就是这样、嗯，大家谁都改不了。嗯、你说改性格这件事我根本压根就觉得不可能、嗯。但是呢，怎么在我们的性格上人为的加一些因素，然后让我们把自己的那个短处给回避一下，嗯、然后让我们能从表面上学习一下别人的长处。我昨天看了那个武志红的一个文章、嗯，他讲的是，因为现在大家都在追求情绪稳定的人，嗯、就说情绪稳定这件事儿是非常好的。但是他说这个东西真的好吗？因为我本人就是一个情绪非常稳定的人，但是你知道情绪稳定的人有一个最大的问题，嗯、在于你感受不到那么多快乐。嗯，因为你悲伤少的人一定快乐少、嗯。你像
0: 这就是为我经常对你有意见的一点，嗯，就是我觉得你有时候是一个对我有什么意见，我悲我快乐少，你凭什么？不是，就是你知道很多时候一个很高兴的事我抓你，我说啊什么什么什么，什么，然后你就跟我说，哎，你冷静，你冷静，你是不是老跟我做反应？这有什么好高兴的？你说你干嘛的时候这人抽风了？但是我就觉得你是一个 buttale, 我一下就给你
1: 那个、看老泼了一盆冷水，对对对。对哎，还真是，所以我，我觉得我就觉得不可能有值得我这么高兴的事儿、嗯，没
0: 什么可高兴的。对，就比如说像，比如说微博到了一百万，我特别高兴，我在家里、哦、啊啊啊啊啊！但是我知道你肯定就是看到，嗯，哦，终于达到,到了，就是、这个。我想我
1: 早知道他到了呀，那他都九十多万，他能不到一百万吗？<笑>你有本事，你过两天再给我，你们不许给我脱粉啊！<笑>我我不是这个意思啊，我是说。这有什么可高兴？你难道不知道这件事儿吗？ Mm-hmm. 我觉得唯一可能能让我特别高兴的事儿，比如说我哪天中一彩票，嗯、mm-hmm. ，但是我觉得我也不一定那么高兴，嗯、mm-hmm. ，因为呢，我买彩票的时候我就想，我要万一中了的话，我应该挺高兴的，以至于我如果真的中了，我可能也没有那么高兴。你明白吗？就是我既没有高潮、mm-hmm. 也没有低潮。Mm-hmm. 那武志红说，那这样就好吗？那、mm-hmm. 那他那个，他人家痛苦加倍的人,人家快乐也加倍啊。所以 呢， 他他给出了一 个， 我觉得这是一个特别好的思 路， 就是 说， 对于我这样的 人， 我在往一方面探 索， 就是我尽可能的在快乐的时候让自己更快乐一 点， 然后在我痛苦的时候保持我现在。你明白吗？呵，你还想两头都沾？可以都沾、啊，真的可以都沾，<笑>因为他给出的就是说，因为你知道我，我现在就想说回最开始你说冥想，嗯，就是为什么要冥想？它是增强你主观体验的一个方法，嗯，就是比如说我吃零食，我原来可能就直接吃了，那现在我吃的时候，我要求自己全身心的去享受这个食物，这样你就可以放大它给你带来的那个快感，就是冥想对我其实是这个作用，就跟抽大麻一样吗？(笑)对(笑)不 对？ 免费 的， 免费的那个什么什 么， 我咱咱不能说 吧， 来直播 了， 一会儿待会儿该被该被禁播了。嗯， 就是 你， 我就是人为的去 来， 通过一些方 法， 拿一个放大镜去看我的快乐。这样我可能快乐会更多一点。对于你这样的人来讲，你就应该通过，比如说是冥想，或者说通过引入思维思考的方式，让自己在痛苦的时候少痛苦一点，然后快乐的部分保持你傻逼的快乐、嗯。说实话，我没有痛苦的时候，我我真的没有痛苦的时候焦虑的时候，对我只有焦虑的时候。然后其实焦虑本身就是说负负面情绪的时候、嗯，你用一
0: 个我这样的人的方法来想，这有什么的呀？我我现在都是这么想的，但是呢，就是我想说，就是冥想也未必适合所有人。我觉得冥想特麻烦，我能说你让我哪怕去思考一道数学题，我都觉得比冥想要好。就是我无法坐在那儿。那天姥姥给我发了一个，她上冥想课、正念课，就教你怎么吃东西。她说你真应该好好看看。我特别想让你，哎，你现在能找着吗？你给大家读一下。我不用读，我给你念一遍。这个这个课我，我可以背下来是吗？我可以背。那你背一遍。是这样。的。大家好好听着。我现在在
1: 参加一个二十一天的冥想训练营，然后每天有一个新的课题、嗯，会让你从各方面的去重新认识这个世界。其实，然后找到你和世界。的另外一种关联的这个方式是培养你对自己对情绪的觉知的。然后有一天的课是吃零食，他是这么要求的：让你拿一样你今天你非常熟悉的一种零食。当时我拿的是一块这个黑巧克力。然后他说，让你想象你自己是一个婴儿，然后你第一次吃这个食物，你并没有见过它，你也没有摸过它，当然你肯定也没有吃过它。然后你把这个零食拿在手里。你先看它到底是圆的还是方的，它的表面是什么质地的，它是什么颜色的，它有没有缺口，上面有没有图案，然后旁边呢有没有什么？就是你先去把它当做一个你从没见过的物体，然后呢你再去摸摸它，它是软的还是硬？的。沾一手巧克力。对，然后你摸上去是黏黏的还是滑滑的？然后你再去闻闻它是什么味儿？嗯，然后这个时候你把它放在嘴里，然后你感受一下这个巧克力它到底。是纯甜呢，还是甜里带苦呢？还是偏苦呢？嗯、还是酸呢？还是什么的？你就当你从来没有吃过这个巧克力
0: 。然后那天
1: 的冥想练习、嗯、基本上就是这个，就是吃零食、嗯。然后我吃完之后，我体会特别深，我醍醐灌顶啊！我我先说说两个，这是第一天。嗯、然后呢，还有一天是他每天需要记情绪日记，他每天晚上会问你一个问题。嗯、他那天问我的是：今天。你闻到了什么让你特别幸福的气味儿？嗯你知道我很久我就不觉得我天天闻到过味儿。嗯，就是我长期的忽略，说我还想想我今天一天闻过什么味儿，我根本没有想过这个问题。我就坐在那儿仔细的。思考了一下，然后思考的过程中，我想起我今天做了一顿饭、嗯，而且我还给别人做了一顿饭、嗯。然后在做饭的时候，因为我一直在拍视频，嗯、但其实炒牛肉的时候，那个牛肉特别香、嗯。然后之后呢，我今天早上吃面包的时候，其实我打开那个袋子，嗯、那个面包的那种奶油的香气、嗯，其实是我原来特别特别喜欢的。嗯、我特别喜欢路过面包房的时候、嗯、闻见的那个奶油，我觉得那个会让人。还有香妃炸鸡。<笑><笑>然后还有我那天还拆了一包新的咖啡豆、嗯、然后那个咖啡豆每次一打开那个味儿，我觉得那比咖啡好喝、嗯，就我每次觉得咖啡豆的味道就简直太香了。嗯嗯、然后我还在那儿闻，其实我还闻过洗衣粉，因为我们家换了一个新洗衣粉，那个香型跟原来不一样，嗯、所以我那个衣服是晾在另外一屋的。然后当我推开那屋的门的时候，嗯、满屋子都是香、嗯，而且它是阳光晒过之后的那种洗衣粉的香味儿、嗯嗯嗯。于是我就突然想起来四个我。我就把这四个写在了我的情绪日记里。我一边写，我一边觉得我今天好幸福。我真的觉得，真的我挺幸福的今天。但是如果你不让我写这些东西，我这件事儿，我我再也不会想起来了。而且我根本就不知道发生了这些。所以我觉得，对于我这种情感很冷漠、非常理性的人来讲，就是这种冥想真的可以让我放大在快乐这边的。那什么，然后痛苦我就不放大你,你
0: 说的特别对，哎，你这说、嗯，但你知道，我就觉得这就是咱俩的区别，因为我平时是一个情感丰富的人，我每天都经常会被这种事儿感动。因为我觉得，就像你还有那
1: 个艺术总监，你们俩吃东西的时候，嗯、就是吃掉一个什么东西，然后就、哦，其实就是你们俩不用记日记，包括你们俩就实时就可以感受。包括你，
0: 你说那个洗衣粉什么的，就是我每次洗完衣服，我都会抱着那个，我就觉得很幸福。然后，你知道还有一个什么事儿，我觉得特别。幸福就是我每次闻到一个我、嗯，我觉得味道是能给你带起回忆的。嗯，就是味道是最容易让我带起回忆的。有时候我闻到一个什么东西，都我就想起一个什么什么事儿。但这个其实我觉得，对于我们这种所谓的情感比较丰富、比较水相的人来说，是不用记下来的。然后那天我真的试了一下你刚才说那吃零食，我跟你说他妈什么玩意儿啊！我跟你说，因为我吃零食，我要的不是这零食的味，我要的是吃的那种快感。然后你老不让我吃，老让你看。我<笑>那天就拿着那个椰香面包，嗯，就捏一捏，然后什么什么不是什么好好享受嘛？就按理说这样的是应该能治愈这个。其实你主要是觉得自己可能一下就可能得吃三包
1: ，于是你想让自己少吃一点，就说好，那我来观看我我好好吃，对对对，这样能少这个是这个是那个九阴冥想的一个、嗯、一个目的嘛？结果那天我我跟你说、嗯，你知道为什么不成功吗？嗯嗯、因为你不能把这个事儿套上目的。就如果你说好，我今天明哎呦，这谁给我们送的礼物？真好，这是什么东西啊？<笑>哎，同学们，你们怎么不给我们送礼物？给我点赞，快点赞！底下不是有那小小星星的吗？对对，给我们点赞，点赞不要钱啊！你们，我们老小时榜第二名，我们又跟饼干妈妈，快给我们顶上第一！快快快，大家刷起来，刷起来，把你们
0: 。对我们的仇恨打在公瓶上，是怎么说吗、哎？我接着跟你说啊、嗯，是这样的，我当时很认真的感觉了那个椰香蛋糕，嗯、觉得真真他妈好吃,好好吃，再来一盒，<笑>我真的是这样。<笑>平时我也就吃一盒，你知道，就果今天吃三盒，每天吃,盒那盒两,那天吃两,盒两盒。那天吃两盒是因为我吃完以后，我就嘴里我就在想，这个味道 lingering 就是在我的嘴里，<笑>哎呦太香了。平时我吃完就完了，你知道吗？不行，还得吃一个，<笑>再感知一下。猴哥，牛那个不是牛油果，人参果什么味儿的？<笑>我再来一块 OK， 咱们有点说跑题了，没,没跑题啊,啊，没跑题。我因为我不知道为什么说起了内蛋糕。嗯、不是，就是说
1: 那个内向外向、嗯。然后我刚才的观点就是说，其实你本身是内向外向、嗯、或者什么，这是咱改改变不了，你也不用使劲去分析说、嗯，哎呦，我这人内向，我我我跟你说，这个我特
0: 别同意。我同意一件事，就是不要过度分析。就是不要给自己画框。对，你知道我本身，我在这儿一说，可能咱们立刻就会有好多黑粉，很多人取关。但是我本身是一个不相信星座的人，嗯，嗯并不是我真的不相信星座，而且我很反对用星座将自己框住。这个有什么可取关的呀？因为很多人。要说这个取关，嗯、我跟你说，他们早就取关。好多人就是很信星座嘛，就是、嗯。你知道，因为很多人会给自己找借口，比如说我很，很很情感化，我说啊，因为我我是双鱼座，我才这么做的，或者说那个白羊座发完脾气说啊，我白羊座，我脾气很暴。其实有些时候你本身不是那样一个人，但因为你给自己分析，比如说分析套到这里面了，以后你就会像你说的，有点就是。特别局部的去关注自己的情感，但你去关注了这个情感，其实是外界已经告诉你了，你会更倾向于这样，嗯、然后就是产生了一个，你你知道吗？就不断的加固这个这个事儿。我觉得说
1: 的完全没错，所以我觉得呀、啊，我是一个非常功利的人，就是我只看我的星座里面好的那部分，嗯，然后我就看进去了，然后坏的那部分我都忽略。其实这样对每个人来讲是最有利的。嗯，对吧？就是你从外界等于强化的是你的自信。嗯，你看，比如射手座的人天生善于交际，热爱自由、嗯，然后什么的，什么有灵感。就我从小就知道，射手座的人其实挺适合搞艺术的、嗯。然后就说怎么怎么<笑>怎么放荡不羁，没有，反正就这样花心的这些花心，就这都是优点。<笑>对,对,对对对，就是我花心不赖我
0: ，这是我的星的我妈没生好。对对对，因为你知道吗？以前比如说，因为你也知道，你以前是一个非常啊、嗯、就是叫什么。浪里白条似的，<笑>然后呢，我就会比如我说那个，我老跟别人说，我说张我们是特别典型的射手座。我说他就是情感很丰富，嗯、但其实你后来一想，为什么要这么说？因为很多射手座其实不是这样的。那我不管，嗯，我就是一个受害者。对，就是你把那些所有，比如说
1: 呃缺点什么的，你不想改的。外外星座,外星座对，然后优点呢，你都听见的。但是真的说，你这个星座，比如说你这星座不能成事儿啊、嗯，你这星座这些这些，你们都不用在意。因为你再多看几篇文章，总有说你没有这些缺点的那个文章，对对对对对然后你就把剩下的说你不好的都取关、嗯，咱们只留说咱们好的。你看那个同道大叔不就这么成功的吗？他每天发一个同道大叔是一个专门发那个星座分析的公众号。OK， 然后他今天发一个天蝎座今
0: 今天要发财，明天发一个射手座今天要发财，后天发一个双鱼座今天要发财。哎、发财我特别想知道这种。什么？因为你这个星座，你最近这个月你就发财了这件事，大家有真发过吗？反正就是说，双鱼座什么要发财或最近很顺的时候，大家就会转发呀。你你知道是什么感觉吗？就是比如说他说我这个月顺，对吧？我这月只要发现不顺的事儿，我就特别愤怒，你知道吗？就说他们不是说好了吗？这月是我
1: 们的，什么，然后你就会想，我本来应该更不顺的。所以 呢， 这件事有没有不 顺？ 因为这个月我是(笑)一个幸运的星 座， 所以 呢， 其实这些事儿都没什么 的， 他他就过 去， 你就就你就你下回就这么想。他说我 顺， 我一定 顺； 他说我不 顺， 那一定是咱们换一个公众 号， 这公众号不准。<笑>总有一个公众号会说你这个月特别顺、嗯，然后你就只关注那个，我觉得大家就都病就全好了。OK，、嗯、就不要老给自己下一定义、嗯对，说我这人特别内向，所以每次别人叫我出去的时候，我先觉得说，哎呦，那我这人内向，我不适合、就是。我觉得
0: 内向的人会有这种感觉。就刚才那个，有一个屏幕上有一个留言，就是说。内向的人会觉得外向的人更容易幸福。其实我，我我必须得说啊，我觉得大家对内向外向，你不得不承认是存在偏见的。至少在我小的时候、嗯，我记得很清楚，就是别人就会说，啊，那小孩特别外向什么的，就是不不怕生。你记不记得他说他不怕生、啊，其实就说到外向嘛。他、嗯、说遇到陌生人他还能还能一起玩什么的，这绝对是优点。就大部分家长都给他鼓掌、嗯。然后有的小孩特别怕生，然后父母就觉得，哎呦，这个小孩将来怎么办呢？说他这么怕生、嗯，所以从小我觉得至少在我这个年纪小的时候是会被定义外向是更好的。你要更外向、嗯，你不要更内向。然后呢，我一直以为像昨天姥姥跟我说说现在不是这样的嘛，我说不是，现在依旧是这样的。我。周围有，因为很多都已经当妈妈了，他们的孩子，他们最常说的就是，哎，我们家小孩有时候特别怕生，就出去玩不会社交，他们很担心这个，甚至他们会给孩子现在去报各种各样的班儿、嗯，那些班儿不是英语班不是数学班，而是教小孩怎么去变成外向的孩子的那种班儿，你能理解吗？它、嗯、是一种情感上的班儿，心理上的班儿，我就想。为什么你就不能让这个小孩当一个内向的人呢？嗯、但是这个话说完了以后，想如果我有小孩，我也希望他是一个外向的人，嗯、因为你总会觉得所谓的就爱吃爱哭的孩子有奶喝，其实就是这种意思。因为大部分对于外向的这个定义，其实就是你更容更容易去表达，群更然后容易表
1: 达自己，更能适应外部的环境。对，然后
0: 并且更能够及时的将你的需求表达出来。就内向的孩子，他可能心里比如说有苦难，或者说他有需要，他不说，嗯，对吧？因为他觉得。我我我不知道怎么 说， 或者说我不知道该跟谁 说， 但外向的孩子反正就往那一往屁股往地上一 坐， 就是我要这个我要那个不给我就哭。然后 呢？ 你 吗？ 对我小时候就是这样的一个 人， 我是小的时候从小就被人说是一个外向的孩 子， 然后甚至有时候有点过 了， 别人会说这孩子特疯。嗯， 但是我发现这个对于小孩来说就是吃香 的， 我是觉得这也挺 好， 因为呢。外向的小孩，那你就继续外向。我是觉得啊，我刚才
1: 看有有几个人说的，我非常的同意。嗯、就他们说，越长大之后，你越变成了一个内向的人、嗯。因为呢，这个内向外向有一个在思维上的特点，嗯、这个我刚才查也是心理学公认的，嗯、就是外向的人他追求的是思维的宽度。嗯，就很多时候他了解这个社会，他其实各方面他都比较了解，嗯、然后这个面铺的很宽、嗯嗯。但是呢，他没有思维的深度。就是你每一件事儿，你其实都不是很深，就你不够 o go, go deep。因为内向的人呢，他其实更偏重的是思思维的深度、嗯，他会在一些特定的领域把这件事做得很深。嗯、其实你发现，在你小的时候探索世界的时候、嗯，你确实宽度其实比深度更重要，因为你深你也深不了多少、嗯。但是呢，外部的呃偏向外部的人，因为他适应环境的能力比较强，嗯、这在你年轻的时候它是非常重要的一个技能、嗯。但是呢，你其实越老越大，你会发现你的专业性远比你这个宽度重要。嗯因为呢，你再宽，你也宽不过很多人，宽不过互联网。说白了，是对，就是、对 ，World Wide Web。对，因
0: 为你这个说让我想，就是在呃没有互联网的时代，其实你一个学识很广泛的人，他会比在现在更有。优势，嗯，因为以前就说你很多你知道的事儿，别人确实不知道，嗯，而现在基本上没有任何一个人他知道的，就比如这件事儿，我不是说他的思维方式，比如一件事儿，你知道，别人不知道、嗯，别人想知道是非常容易的，他只要搜一下，他就可以知道。所以
1: 长大了，更多的时候你要想做一个成功的人，你更多的确实需要往内在转、嗯，或者你需要在某一件事情上你做的比别人好。嗯、所以我就感觉在之后，而且我是其实我还。还想谈一谈那个烂社交的问题、嗯。我觉得我其实就是小时候我表现的这个外外倾情感型表现得非常明显、嗯，然后现在呢，我的内倾思维型又表现得非常明显。嗯，就我等于是原来可能也是这俩性格，现在也是这俩性格，嗯、但是我原来是外倾占主导、嗯，现在变成内倾占主导了，是因为我发现如果你。过度的关在于关，就是你的关注点在外在，然后关注别人的情绪、别人的感受，以及对外部的事物要做出反应的话，嗯、其实你就很难在现在这个社会里，你
0: 在自己有逼说白了就是一个人的能量只有那么多，你拿出去照顾外人了，你就没有时间照顾自己，你的时间和你的精力都是这样的。但说到烂社交这件事儿，我就想起来。我我现在对于社交这件事很矛 盾， 嗯， 就是坦白 讲， 我小时候的确也是一个烂社交的 人， 后来 呢， 现在确实年纪大 了， 我其实变得一个喜欢独处的 人， 嗯， 然后 呢， 但是我喜欢独 处， 说说实话 啊， 没有你想那么 深， 我不是想独处的时候内 观， 我是觉得社交很 累， 因为我控制不住自己 的， 只要我出去社 交， 我一定要。不停地说话，不停地去照顾每一个人的情绪，不停地。你知道我老喜欢抖包袱，就别人老说咱俩特贫，你发现没有？你发现没有？咱俩就是，咱俩有一个我还好呢没有，就咱俩有一个问题，就是当有一群人的时候，咱俩老想去让这个就是气氛活跃起来，嗯、所以咱俩老是、嗯，比如说咱俩一起出席一个场合，咱俩会不停地抖包袱，就像在直播一样。德云社，咱俩上哪儿都说相声。但其实你说，咱们有时候就是觉得这个。希望让大家都嗨起来，所以我控制不住自己的。只要我一出去社交，我回到家就很疲惫。嗯，因此我越大，我越懒得出去社交，是因为懒，并不是像你说的，我需要精神世界去进行一次净化。<音>你这个是我先把咱俩的这个给对给分清。我是你
1: 知道吗？我每次都要经历一个开关的转换。嗯，就是我在外面的时候，我基本上把内在的这些所有东西都关上了。嗯，我就一致对外。我感觉我整个人就是对外的、嗯，为别人服务的，为人民服务、嗯，你知道吗？然后我家里进家门之后，我就夸机，我得再转回来、嗯，我就再想想，哎呦，我刚才其实我高不高兴啊？我有没有吃饱？我到底想不想去？嗯，就是我在那儿，我高不高兴、嗯，我累不累，我值不值，嗯，就我每次都这么，真的会转一下。然后我越来，我回家转的过程中，我会发现，其实我真的不想。不想去对，我不需要去，对我去完全是为了别人。但是别人，你说他真的需要我这么为他们吗？他们人家也不
0: 需要，不要对说白了就是你一点都不重要，你去不去对？对，你知道很多时候你会有这么一个感觉，哎，我不去是不是不好啊？就是就答应人家了。嗯、我告诉你。我告诉大家 ，no one fucking cares， 就是你不去，嗯、别人就会说，哎，啊、好像没来，没来,没来说那个，他可能忙什么之类的，或者哦，他那个懒，就是人家该过人家的。聚会，人家过人家的聚会，人家该讨论的话题并不会因为你而有改变。当然，你不来，他们可能会说你坏话，这是唯一的一个点。他们可能根本不会想起你来。<笑>对，就是，但是我我刚想说啊，就是我想回到就是这个社交的问题。嗯、所以有一段时间，我就是很懒的社交、嗯，我就想自己在家待着。然后呢？我又记得我看那个罗振宇说过一句话、嗯，他说呀，他小的时候其实是一个内向的人、嗯，他说到他现在一个年纪，你不得否认，不得不承认，他现在很成功、嗯，他说我现在就给自己定了一个规定，任何聚会或社交的场合，只要我当时有空，我没有一个更加重要的事儿，我就没有，我就不拒绝，我就去。他说，因为你。不知道在这个什么样的场合，你会遇到什么样的机会，你会遇到什么样的人，因为你去了，可能去一百次，你会碰到一个你喜遇到一个真心的朋友，然后呢，遇到一个好的机会。但是如果你不去的话，你就没有这个机会。所以他当时给年轻人建议是，建议大家不要将自己拘起来，因为机会是散落，就是机会是散落在外面的，你需要用手去抓。嗯，他听了他那话以后。我又开始，就是有人叫我又想，我就你又开始矛盾了。对我,我觉得
1: 就是带他们这样的人，就让人会每次人家叫你你不去的时候，你老觉
0: 得自己错过了什么，你知道吗？我以前对我小的时候不去是因为我觉得，哎呀，我不去是不是不太好？但后来我 figure out 说我不去，其实 no one cares， 以后我就不去了。但后来以后我又觉得。不去你就在你变成一个创业者之后、嗯，然后别人
1: 叫你去场合，你就开始焦虑了。对，你就觉得我本身是不想去的，我明明活还没有干完呢。但是如果我不去的话，我是不是就少认识了一个？你说特别之后对我有帮你说特别对，我觉得
0: 很多人都是这样。尤其是咱俩、嗯、现在这个，因为以前如果你在公司上班，说实话还无所谓、嗯，因为其实你认识一个不一样的人，嗯、对你也没什么影响。嗯、但现在你不得不承认，咱俩认识了很多人，包括甚至后来成了咱们金主爸爸，都是因为。某一次活动认识了这个人，他做一个产品，他说：“哎，你们做那个博主的，嗯、你帮我代言一下。嗯”所以你其实有很多的商业机会，是因为这个出现的、嗯，并且咱们也确实因为去不同的聚会结交到了新的朋友，嗯、对吧？所以就是。很矛盾，不知道该怎么去拿捏这个度。我
1: 觉得是这样，你这个这个成功学呀、啊，它都是假的。比如说罗振宇说他很多时候成功，他遇到的贵人都是因为他社交多、嗯。那你看看还有那么多天天社交，把所有的时间都花在社交上没成功的人呢，对吧？嗯，那这些人就倒霉蛋。那你还有另外一种，就是有的人还有另外一种人，他会天天告诉你说不要出去瞎耽误功夫，对你就自己在家闭门造车，对吧？你肯定在家潜心研究，只要是金子，你总能发光的。然后你就看天天在家闭门造车的，还有那么多没发光的呢，咱们都不知道。所以我觉得成功学这东西真的不能信，而且。我我也有一段时间深受其害，嗯嗯、就是也听了像罗不是罗振宇啊，就是另外的，你看什么谁的自传里面说他在一个什么这个聚会上认识一什么人、嗯，然后过两天那个人又给他介绍了另外一个人，什、嗯、么好多人的发家史都是这样。真的是
0: 那那个什么那个 turning 叫什么是叫 turning point 那本书叫什么 point.、Oh, tipping point 啊 tipping point 那不就讲了
1: 吗？然后呢，后来我就想，哎。那不行啊！那我得天天出去搜搜去对。我这么社会是吧、嗯？社会人儿，然后我就出去一段时间。结果我发现，当你在外面的时候，其实你根本没有做你自己，嗯、你就光顾着讨好别人或者什么的时候、嗯，其实那样你结交的很多朋友，嗯，就是我就不是那个能从这种社交里真的
0: 能交到贵人的那种人，我觉得，嗯。而且，但是你知道，我一直在说，嗯。不要说在外边那个交际花不是你，其实这也是你。对我就说就是。我我其实去之 前， 我心里
1: 的潜意识就告诉 我， 我我生命中的贵人一定不是我今天去一个莫名其妙的场合就能认识的。嗯， 因为你其实心里有一个直 觉， 他告诉 你， 你成功一定可能会因为什 么？ 嗯， 就是 我， 你明明自己心里已经很抗拒的时 候， 你强迫自己 去， 我觉得基本上不会有太好的结果。就反正对我来讲是这样的，嗯、然后呃，我真正认识的，现在能认识的贵人，其实都是在你非常感兴趣的活动上认识的。就比如说你跑步有跑步 的， 比如说你运动当 中， 比如说你骑车认识很多 人， 就无心插 柳， 你会发现哎哦原来你是干这 个， 哎那咱可以聊啊。对。然后我发现这样认识的朋友反而是那种就是我刻意认识那朋 友， 我加一堆人微 信， 就是微信名这么 长， 后面备注可能二十多个字儿。嗯。你知 道， 因为你生怕你记不 住， 然后你跟这个人没有任何的交 集， 但是你就觉得这个人应该对我有 用， 于是你加 了， 因为你没有跟跟人家没有任何话 题， 而且只见过一面也。再没有时间说去什么在维护这段一就没法维护的时候，你会发现其实真的还是浪费时间。就是你的这个功利心，我是觉得，反正对于我来讲，最后认识的真有用的朋友，全都是在你这个。无心的时候认
0: 识然后我还有一个疑惑，其实也是就是关于社交的，就是有时候啊你，你你你不用想那么多，不用功利心，但有时候我出去社交是我觉得我该出去社交了、嗯，你能理解这种意思吗？就是我很长一段，比如前段时间疫情，嗯，然后呢，我基本每天就见你、啊。怎么着？不是，就是真的，就是就在你，你我就没见过别人咱们也不上班，这样人家还上班呢。我也没见过别人我抱怨了吗？不但你，你还会和，比如说老何的一些朋友出。没有没有，疫情可真没有。反正就是，我就、嗯。最近我经常就是出去，你看我上周其实出去喝了两次酒，也不是喝酒，就反正吃饭弄很晚有两次、嗯，就是因为我突然觉得第一疫情放松了，然后我就说你可该出去社交社交了吧？你还记得说怎么说人话吗？然后呢见了<笑>有一个人，咱们的那个朋友迷之认的那老板莎莎，啊、有一个在疫
1: 情期间给我发一个短信说维亚、啊，咱们明天能一起咖啡吗？说我都快不会说话
0: 了。对，你知道吗？我我特别明显的感觉到上周五晚上哦咱们第。第一名了，小时榜第一名， yeah, 大家快快、yeah, yeah, yeah, 给我们送点桃心儿什么的。刚
1: 才那圆月弯刀，<笑>快点包包整。不是那个不是，<笑>那个还是越
0: 越应该是越演成包拯<整>了<笑>。我对不起大家，<笑><笑>我看那月牙儿，<笑>你倒没说那个是党的那个那叫、个、什么连长<笑>，那边还有麦穗儿。<笑>对不
1: 起，同学们，我记在音频里解释一下啊。刚因为我们现在在直播，然后直播里刚才有人给我们送了一个越野兔的那个，那叫什么呀？呃，月兔那手杖上面那个月亮，那个月
0: 亮、啊。然后我说那个给我们送一把包拯的圆圆半刀。<笑>不过它确实有点像，真的就是你要那边再放一个榔头，这就是那个我党的那个徽，你知道吗？<笑>我党徽是长这样吧？因为我不是党员，我也不是很清楚。<笑>但我记得中间有麦穗哎，你你让我把刚才的说完，我刚才说什么来着？呀、嗯？我、哦、说你需要社交，对，然后后来不说话了。我真的上周五出去，因为上周五是一个老外局、嗯，我发现我不会说英语了，我说英语老<笑>嘴老秃噜，你知道吗？老瓢、嗯，就是因为你太太小，虽然你每天看听都没问题，但是你已经缺乏了这个环境。然后呢，所以我就是觉得我还是要定期社交，嗯，就不管我想不想。呃，因为有的时候我懒，其实这群人都是你认识的人，是朋友，但有时候你还是懒得去
1: ，嗯、你能理解
0: 吗？你是觉得说特别多话，你觉得脑子嗡嗡嗡的，我就想，我每天还得跟你录音频呢，我这回到家，我就好不是想放松一下，还要跟再跟多的人出去说，但是呢，有的时候是，大家有没有发现这跟运动一样？就是有的时候你去之前吧，你说哎，我去不去？哎，别去了，好麻烦，去还得换衣服，还得化妆什么之类的。嗯、结果真去了做，坐那有时候你特高兴，嗯、你说啊、哦，我好开心见到大家。哎、我跟你说，就你我、嗯，以我对你的观察，嗯，
1: 就是你是最其实不是那么容易被叫出来的一个人。对我特别比你好叫，你有好
0: 叫多了。对，就是我我
1: 就，然后但是你但凡出去一次，嗯、你就是往死里闹腾。哎，这就跟吃
0: 饭一样，我比你，对对对对对，没错没错,没错，你经常吃一些下馆子，我天天都下馆子。对，但是我但凡不下馆子，我只要下馆子我，我给你往死里吃
1: 。<笑>真的，他真的，老爷真的是，就是上回我们就说，一直说去夜店，说蹦迪去，蹦了他妈好几年都没去成，然后终于有一天，那局我组的，是不是？哪哪、那个就,就去那个 Rose 啊、哦，学是国组的，然后把他叫出去，结果还没进去呢，某些人就开始，<笑>你
0: 就给他高兴的不行不行的，<笑>你真的是这样一个人，对，因为你知道就下定很大决心，我发现很多人，所以一开始我说。我本来想把我做成变成十分就我说如果不按你那个维度分，你就是很凭直觉，零是极度内向，十是极度外向，我都老想把我放十，因为我觉得我就不记得我有内向的时候。但是我发现其实是这样，有人的时候我永远极度外向，只要这人一走，我立刻就不内向也没法儿。这不是废话吗？没有人只咋外？不，那就这么说吧，那就是我自己会经常选择没有人的时候，就或者说我个人其实我很。Enjoy 没有人的时候，嗯，而没有人的时候，我也不内观，我也不什么，我就看电视，没<笑>听<笑>我,我就躺着，我就躺着，然后我就吃东西，我我就呆着。我跟你说，哎，你不工作是吧？我现在知道，咱俩不在一块的时候，你都不上班，<笑>你就躺着<笑>吃饭看电视。<笑>对，我也不工，不是，我就说，就是很多时候晚上，比如说你叫我出去，嗯。很多人经常叫我出去，我就会找理由不去。但其实呢，我不去，我跟你们说，我没有更好的事儿做。我不去，不是因为我要工作，我我很多时候会就都是借口。我会说，我会说,嗯、我会说那个，我是哎呀，我还没写推文呢。我经常说，我还要写推送呢。然后呢，或者什么。但是我跟你说，我不去，我也不写推送，我就在家，我就抱着吃的，我就吃。然后我跟你说，这种其实特别不好。我发现。这种时候容易情绪化进食，因为有的时候你没去，你心里想去，但是呢你又没去，然后呢你在家里就是我说不清，就是很矛盾、很矛盾的一种心情，你知道吗？你觉得你错过了一个很好的东西，但是你又无法说服自己真正什么化妆啊、洗头，你就觉得很麻烦。然后你坐在那，有的时候我你我自己会有一种觉得自己挺失败的那种感觉，也不是失败，就是
1: 错过了一个机会。
0: 对，其实也不是，我不是说那是一个 opportunity 就是你明明能去玩儿了，你你明明能很开心，你干嘛不去？然后后来呢，就说，哎，那我在家，我一个人能怎么开心？可能就吃东西吧，所以我就会暴食。有几次暴食是因为这样子产生。有人说他也这样，那你为什么不去呢？就是因为懒。对，就是懒。第一是懒。Get ready， 你你你要穿衣服么？第二就是懒，就是你想到见着那些人，而且很多时候我不去，是因为是一个吃饭局，我特别怕我去了以后我吃多了。嗯，然后呢，我是对那个食物恐惧，然后我想到那又要说话什么，就觉得、啊、整个这件事想起来啊，好麻烦。但是在家呢，你就觉得也没少吃，对，你就觉得我都哎呀都没去吃，我一个人就觉得需要补偿一下我自己，对，就是就各种说不清，有点就是有点那种就是。愤怒自己，然后就开始说，那我就吃点东西吧。然后越吃越多，越吃越多。然后吃，你要吃到吃到一半，你就开始真的愤怒了。你愤怒的是什么？我与其自己在家直接吃吃一些平时都能吃的乱七八糟东西，你为什么不在别人邀请你出去的时候好好出去吃一顿饭、嗯，吃一顿披萨？然后呢，你就又开始，就真的，我我我我说了，你可能听不懂，但是我知道，如果跟我有相同经历的人，一定能够 relate 这种感觉。其实
1: 我能感受，因为那天我看了一个理论，他就说，其实情绪性进食，你进食就是为了弥补内心的不足，就是不满足感，嗯、但这很多时候不满足感来自于你的孤独。嗯、就是说，你觉得你的内心就自我价值感最近比较低。其实呢，你出去吃，就算吃再胖的东西，什么火锅什么的，其实你跟大家聊天过程、交流的过程，你自然就满足了。你在满足的时候吃东西，你也就不是不是补自己的亏空了。对对对。而你没去，你就觉得你的机会成本已经很高了。那你在家想要把这一大块再补上，你就吃的一定比你出去聚餐吃的要多。对，而且而且你还
0: 难受，就是。而且你吃完了之后，你的缺失感是不会消失的。吃完以后，缺失。会加倍，你会特别特别的难过。我几次真的暴食之后有，有有哭的那种情况，或者说有那种很 frustrated 的情况，基本上都是像你刚才说的，嗯、就是你觉得你本来已经缺失这么一块了，然后你又因为想去弥补这块，你做了一个错误的决定，你又把这一块是给变得拉得更长了，然后那一天你就会觉得。我好失败，我明天要开始重新做人、啊
1: 。对，然后我觉得甭管这个人内向外向，他一定要有几个人，一个人或者几个人这个朋友，他其实这几个朋友，他们对这个人提供的是一种外在的能量包。包拯，整，
0: 谢谢谢谢，<笑>谢谢<笑>给我的力量，我是越野，我是
1: 展昭。<笑>就我继续说啊，就我觉得甭管你内向外向、嗯，但是一个人必须要有社交圈嗯，就而且你这个社交圈一定他，他你的目的是说，这几个人就算不说话，坐在你旁边，你跟他们待一会，嗯、待一会儿，你就能好的那种朋友。嗯、你发现，就是我们俩对对方都有这个作用，嗯、就感觉我一直在给他这这叫什么？就是气功似的那种、嗯。我真的相信人的能量场。我觉得
0: 你不太需要我，但我确实比较需要你。你就是我的。我你你知道，镇山石对，就你是我的情绪稳定剂。说实话，没有，我觉得你是唯一一个能帮我稳定情绪的人。就是我情绪，就感觉咱俩的关系是浩客和那个黑寡妇。<笑><笑>就是你，当你要变身变成浩客的时候，然后这时候我看你一眼。对，因为你要，因为其实张涵他并无法去。安抚我的情绪，他只能让我跟人家
1: 急了，
0: 激对他只能让我情绪变得更激动。但是跟你在一起的时候，你会把我这个很不好的情绪至少帮我平稳下来，然后或者你能够让我开始去自省。但是你其
1: 实对我来讲是一个情绪的激励器叫，叫叫什么？就是我见到我你的话，因为如果我可能不接触你，我一年以后就出家了。真的，就是因为你知道吗？我自己在一起，我自己和自己相处的时候，我是感受不到我的情绪的。我没有什么情绪，真的没有什么情绪。我吃饭也不能让我高兴，我看一什么特惨的，我也不是很难过。其实我就心里过于稳定了。但这样的人就是他没意思。但是每次看到你之后，你就会激发我的这个。七情六欲。那以后我在发疯的时候，请你不要说，哎，你给我冷静。但是这是我唯一会的表你知道吗？我表达爱意是非常局限的，就是、我,我只能用嘲笑和讽刺来表达我的感情、哦我我。我不会真的好好的去，就是如果我很在意这个人，我是无法夸奖这个人的，我只会夸奖一些就是外人啊。对我，我发现了，就是，但是我有时候或者我说你今天真好看，但是我真的发自内心的就，就我不是。表达跟你
0: 亲昵，我只是你好像就没
1: 夸过我。谁说的？
0: 我我有一次、哦哎、说过，他很少说，他今天来了以后就又,又批评我什么发微博没有好看照片什么都是凑合事儿的。不是的唯一一次，<笑>唯一一次夸我，不是唯一一次，我至少夸过三次。我你发一千多条微博，我至少夸我印象中你就表扬过我一次。反正就是
1: 我如果表扬你，那是实事求是的表扬，就我肯定不是虚的。那<笑>我每天不值得表扬吗？不值得，<笑>我觉
0: 得不值得
1: 。<笑>然后呢，我既不会表扬别人，我也不需要别人的表扬。我真的是一个这样的人，然后但是呢，我对你的爱意完全表现在我对你的讽刺和，所以我得谢谢是就是我就逗你、嗯
0: 嗯
1: ，这个是我唯一会的表达爱情，嗯、什么爱情
0: ，爱情完了又完美，大家又开始说你们俩到底什么关系？因为刚才有人说羡慕我们的神仙友情，就是在最开始的时候，很多人觉得咱俩是一样的，对，分不清咱俩、嗯，不光是外面是。是因为觉得咱俩说话语气也一样，然后觉得咱俩性格也很像。嗯，但如果真正认识我们以后，发、嗯、现我们俩的性格其实是差别很大的、嗯，对吧？但是我们的思想，我觉得咱们的三观是完全，我们的思想高度一致高度一致的，一致。然后我在这儿其实最后想以一个什么点来做结尾呢？是因为我发现这个，至少目前这个社会上的确大部分人。还是会想变成外向的人，或者说这个社会更多的机会，经常还是会 favor 这些外向的人，或者说会哭会喊的人。然后呢，又回到最开始我们上次拍那个视频，那个女孩就不停的想去说，我想外向，我想不停的表达自己的情绪。但是我，我跟你说，如果你们仔细观察，会发现，在任何一个群体里面，一定不可能全是。什 么？ 是， 我我我跟音频的 人， 音频的同音频的同学 们， 我有点气愤。同学 们， 音频
1: 的朋友 们， 为什么姥姥突然笑了 呢？ 因为在我们俩说完我们的高度是一致的时 候， 有一个人说了一句非常那什么的 话， 我觉得他非常不对。他说知识水平不一 致， 一个渊 博， 一个不渊博。他批评 我， 他说我不渊博。我跟你 说， 我非常不高 兴， 我准备马上就要跟。就
0: 好，别说了，就到这儿。啊、我没说完那个，我要把那说完、啊。就我想说完。对，我想说那个，就一个社会群体里，你会发现不可能所有人都是外向的人，嗯、就是一个社会群体里一定要有内向的、有外向的人，有知识渊博的、有知识不渊博的人，就是他需要是不同的人在一起，他才能组成一个 functional 的社会群体。对，就是内向的人，他在这个社会中其实是扮演着非常非常重要的角色。当然了，比如我。对，是你，包括他在你的你的朋友圈子里面也是扮演非常非常重要的角色、嗯。很多人觉得自己内向，所以他一直有一种感觉，就是我在朋友圈里面，因为每一次聚会我说话比较少，大家会看不到我。嗯、我作为一个外向的老爷，告诉你不是的、嗯，就是外向的人他是能看到那些内向的人的，而且他会心里 appreciate 这是这样的一个朋友圈。羡慕
1: 我小时候特别羡慕，因为我非常喜欢深沉的人。内敛的人，我，而且我跟你说，我在男女上、嗯，我最喜欢的就是内向的男生，就是。我不喜欢那种咋咋呼呼的，然后吹牛逼什么、嗯，就是在外面特别张扬的男生。我就喜欢那种就是流流川枫那种、嗯，然后最好心里还有点小小受伤，嗯、但是他不说的那种。我特喜欢这样女性的,性的没，没什么母性的光辉。大家看到了我真的就喜欢这样的而且女生，我也觉得如果有女生她非常有数，她很沉着，然后她不表达自己，我觉得这人太其实我个人也是
0: ，就是你知道我们聚会的时候。就是比如说，我们柔术馆里面就是会有很多女生。你看她平时很少说话，但是呢，你跟她在一起很舒服。而我告诉那些内向的孩子们，作为一个外向的人，其实我特别愿意去，因为在你们旁边，我其实是最不累的，因为你们不需要我去不停的去弄，就是或者不停的弄<笑>我,我的你们不停的去，就是呃、uh, ，facilitate， 对 ，facilitate 这个这个这个。这个这个局整个的环境啊，或者氛围、嗯，然后呢，我跟你们说，我其实有一群朋友，我们有那么几个人，几个人的性格是非常像的，就我们非常咋呼，五个人都非常咋呼。就那天你看，你们看到微博里我们唱生日歌，就大家可能记得我之前那个。拍过一期，我们录过一期明星片，就我们讲唱生日歌，就是当我们这样子一群人聚会的时候，我跟你说，第一，我们从来没有去过重复的餐厅，因为每一每一次我们都是被赶走的；第二，就是你别看我们关系非常非常好，我们聚会一般是三个月可能才见一次，嗯，因为你其实。这种聚会是你真的承受不了的，你受不了，你每周都每而且如果全是外
1: 向的人，没法
0: 聊天，哎、啊，而且没有办法走心，特别吵。我跟你说，就经常我在说，他在说，他说，的傻也在说
1: 。当所有的人都在输出，没有人听的时候、嗯，这个聚会是没有意义的。对。因为大家全都在哇啦哇啦的表达自己，但是谁也没有听到对方表达的是什么。你们只是你这个局不是为了沟通，是为了发泄，发泄就是你只要说完了就。其实我们那
0: 个局就，你知道在那种局上，我我必须得跟大家实话说、嗯，在那种局上我是安静的那个，而且我经常会跟大家说，你们能不能安静一会儿，一个一个说，就是。你发现没有？当一个全是外向人的局的时候，我自己就必须要把自己往内内向这方面去转化。就是像我说的，因为你想让这个 group function， 你必须要有不同的角色。嗯，所以你看吧，就是几个都特别外向的人在一起的时候，这个时候有一半的外向的人他会退群，退不是？<笑>对，就是类似于那种，就是你就会慢慢的沉静下来，要不然你没法说话。嗯，好吧。咱们今天就到这儿，然后咱们现在先把这个音
1: 频关了，嗯、然后再回答一些大家的问题。对 ，OK、嗯。音频上的朋友们，嗯、希望你下周二中午十二点可以赶上我们小红书直播、嗯。然后我同时跟两边的人都说一下，我们以后每周还会有一期录成视频，我们会放在哔哩哔哩上。所以呢，这样你们中午没事干的时候就可以看着吃饭了，嗯、好吧、嗯？那音频的观众们，你就在这儿、嗯，就这样，拜拜。拜拜